0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Tim, endlich wieder Podcast. Was hast du uns mitgebracht heute?
1: Heute geht es mal um die Kategorie Interactive Demonstration Applications. Und wegen das jetzt zu klobig klingt, dem stimme ich zu, weil typischerweise sagen wir einfach Demo-Automation. Da gibt es inzwischen... Diverse Reports und wir haben uns mal einen konkret angeschaut, der dort mal ins Detail geht. Was sind das verschiedene, was für verschiedene Kategorien gibt es? Wann sind die sinnvoll? Wann sind die weniger sinnvoll? Warum macht es überhaupt? Und darum sollte es heute mal gehen. Also es wird wieder
0: hochwissenschaftlich heute, ich merke es schon. Und äh, damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich bin Tim. Ich bin Jan. Als presales experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SAS und IT-Unternehmen, ihre presales performance zu entfesseln.
0: Yes, und das machen wir, damit du höhere Windmelds kriegst, deine Kunden begeisterst und vor allem auch mehr Spaß in deiner Rolle
1: hast. So, hier bei mir im Vorbereitungsskript, da steht unvorbereitete Frage. Ich habe aber gar keine für dich.
0: Ja, aber ey, guck mal, wir nehmen, glaube ich, seit äh, fünf Wochen oder sechs Wochen, nehmen wir mal wieder einen Podcast auf. Damit wir ja nächsten <lacht> Dienstag auch was äh, releasen können, weil es war ja Weihnachten und Neujahr und Urlaub und schlechte Internetverbindung und so weiter. Und äh, was ja wirklich sehr schön ist, wir haben in der Zwischenzeit ja unser erstes Discovery-Dojo gestartet. Wir hatten schon die ersten zwei Sessions, wir haben so fucking unglaublich viel äh, gelernt, dass das, das überwältigt mich und äh, noch viel mehr überwältigt mich, äh, also wie das so gut funktioniert hat eigentlich. Ne? Das war ja für uns auch, wir gehen da rein, wir haben viele Dinge vorbereitet, uns ganz viele Dinge ausgedacht, äh, keiner weiß, ob das irgendwie funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin relativ äh, relativ begeistert äh, von unserer Gruppe, von den Leuten, die da haben wir, die mitmachen. Und wie viele Dinge schon auf eine gute Resonanz stoßen, wie ich finde. Und äh, ja, und das ist meine unvorbereitete Frage an dich. Wie empfindest du denn darüber?
1: Gott, <lacht> <lacht> das muss ich erstmal auf die Couch legen beim Psychologen, ja. Du hast ja eine. <lacht> ich habe ich hab sogar eine, genau. Dann hört man mich aber nicht mehr, wenn ich mich da jetzt drauflege. Also ich sehe das genauso. Ich meine, wir stecken da in die einzelnen Sessions schon sehr viel Vorbereitungsarbeit rein, muss man schon sagen. Teilweise bis bis spät rein und viele Tage äh, sitzen wir da vor diesen, machen ja alles auf Miro natürlich. Äh, Miro plus Google Meet, das ist unser ist Tech-Stack-Choice. Und da denkt man sich natürlich gewisse Dinge aus und umso schöner ist es dann, wenn die ganze Mühe und die Gedanken, die man sich vorher gemacht hat, wenn das dann in etwas fruchtet, was offensichtlich auch eine Resonanz erzeugt und die vor allen Dingen, und ich meine, darum geht es ja am Ende, die die Leute in die Reflexion bringt, die vielleicht über bestimmte Dinge ein Bewusstsein schafft, was vorher noch nicht da war, oder eben auch ganz konkrete Fähigkeiten auf- oder ausbaut, wo man halt noch was lernen konnte. ja Und das ist ja auch im Prinzip das Ziel dahinter. Und ich meine, es fühlt sich nach wie vor natürlich immer noch nach, wie sagt man im Englischen so schön, it's, it's still day one. Ganz klar. Wir haben, glaube ich, in jeder Session 10, 15 Punkte mitgeschrieben, wo wir wissen, okay, beim nächsten Mal würden wir das jetzt wahrscheinlich schon anders machen. Was nicht heißt, dass das nicht schon gut war, aber es geht auf jeden Fall noch was nach vorne. Und ja, es macht einfach noch sehr viel Spaß, diese Reise, die wir da gemeinsam angetreten sind, äh, noch weiter zu ja.
0: ja, und das Schöne ist ja, was du gerade sagst, also wir lernen ja auch massiv viel. Ne? Also da sind ja äh, Menschen dabei, die haben äh, in, in Summe... Ja, teilweise Jahrhunderte an Erfahrung sozusagen, die, <lacht> ja, die, die die kombiniert mitbringen. Also viel mehr, als wir beide zusammen haben. Äh, und da kriegst du immer wieder neue Perspektiven. Da ist äh, ganz, tolle, ganz toller Diskurs. Ja? Da sagt nicht jeder Ja und Arm zu allem, sondern äh, die Leute sind kritisch und hinterfragen das. Und das äh, gibt uns ja wieder die Möglichkeit, auch zu reflektieren. Und ja. äh, dann, wie du sagst, ne? so du hast so eine Idee, du probierst es aus, dann funktioniert es auch. Und gleichzeitig kriegst du drei neue Ideen, wo du sagst, ja, äh, kann man ja noch geiler machen. Ne? Und ja. dieser iterative Prozess... Das, glaube ich, ist eine gute Geschichte und das haben wir auch bei vielen von den von den Übungen gemerkt, dass manche Dinge brauchen tatsächlich einfach Zeit. Ne? Mhm. Also da ist halt Version 1 nicht das Ende der Fahnenstange, sondern dann muss ich mal in den Dialog gehen, muss nochmal reflektieren, muss die Dinge weiterspinnen und dann werden sie auf einmal auch besser. Also Kontinuität und regelmäßig Dinge trainieren äh, hilft tatsächlich.
1: Ja, es äh, bereitet mir wirklich sehr viel Freude und man muss auch sagen, ich meine, wir haben jetzt vorher 13 Jahre lang in der IC-Rolle bzw. in der Führungsrolle im Presales gearbeitet. Wir haben uns ja mit dem Thema Discovery auch schon vorher äh, durchaus sehr intensiv auseinandergesetzt. Wir haben ja auch hier im Podcast über die letzten fünf Jahre immer wieder auch darüber sehr intensiv gesprochen. Und es ist ja nicht so, dass wir da äh, vollkommen jetzt blind in dieses Thema reingegangen sind. Aber jetzt kommt das, das große Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, durch die Intensität, mit der wir uns gerade an diesem Thema beschäftigen, dass das nochmal dafür sorgt, dass auch wir uns inhaltlich nochmal weiterentwickeln. Also ich habe jetzt hier drei Bücher auf meinem Schreibtisch, die lese ich parallel zu dem Thema, die hatte ich vorher noch nicht gelesen, wo ich jetzt schon äh, Ideen mitnehme, wo ich sage, ja, das ist echt richtig smart. Äh, also man kann auch dort selbst mit vielen Jahren Erfahrung irgendwie noch was dazulernen und wenn man dann das Wissen noch weitergeben kann in einer, in einer wirkungsvollen Art und Weise, dann ist es auch, auch persönlich sehr befriedigend, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ja das Geile, wie du sagst, still day one. Ne? Wir stehen jeden Tag auf und wissen einfach nichts.
1: Und Gehen klar, mal also ins Thema, oder? Bitte? Gehen wir jetzt mal rein ins Thema eigentlich, oder?
0: Nee, sei doch nicht immer so eine Nervensäge da, immer so ungeduldig. <lacht> ja, dann geh ins Thema, dann äh, behalte ich meine Gedanken für mich. <lacht>
1: Ja komm, jetzt, jetzt äußere den letzten Gedanken. Du, jetzt, jetzt hab ich, ich keine Lust
0: jetzt mehr. Erzähl mir was von Interactive Demonstration.
1: <lacht> <lacht> okay, jetzt ist, er, jetzt ist er stinkig. Ich denke nur dabei an unsere Zuhörenden, die hier einschalten, weil sie was über Demo Automation erfahren wollen und wir fünf Minuten über unser eigenes Tra Trainingsprogramm philosophieren. Also komm, wir, wir steigen mal ein. Ich habe das ja gerade so ein bisschen klobig genannt, Interactive Demonstration Applications. Äh, das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Das, hat tatsächlich, das ist der, der Kategorie-Name, den Gartner dem verliehen hat. Wie gesagt, im, im Alltagsmund, glaube ich, ist Demo-Automation deutlich geläufiger. Vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, was ist das eigentlich? Gibt ja vielleicht den einen oder die andere, die noch nichts davon gehört hat. Das ist im Prinzip Software, die mir dabei hilft, SaaS-Produkte, also wiederum andere Software und die technischen Fähigkeiten eines Unternehmens, eines Produktes auf personalisierte Art und Weise zu präsentieren, um dem Käufer während des Lebenszykluses, während er dort einkauft, zu begleiten, ohne dass jedes Mal jemand jetzt irgendwie manuell eine Demo geben muss. Also wir löst, loslösen uns von der Kapazität, dass irgendjemand eine Software-Demonstration machen muss und die Software ist also in der Lage, das in einer gewissen automatisierten Art und Weise zu begleiten, den Kauf, den Kaufenden dabei zu begleiten, zu verstehen, wie diese Software funktioniert. Und das ist Demo-Automation.
0: Und ich würde gerne was dazu sagen, weil also ich kaufe dir natürlich die Definition komplett ab. Ne? Natürlich bieten diese Leute Software an. Ich finde aber genau da liegt ein Riesenproblem bei der ganzen Thematik, wenn man das eben nur als so ein Software-Tool sieht. Also wenn Demo-Automation nur Piece of Technology ist, dann glaube ich, machst du was falsch. Für mich ist das eine Disziplin, ein Prozess, etwas, was du wirklich durchdenken musst ja, und dann kannst du mal Software einkaufen, die dir hilft, das irgendwie effizient und so auf die Straße zu bringen, aber ich habe viele Sachen gesehen, wo Leute Demo-Automation betreiben auf einer technologischen Basis und dann kannst du direkt in die Tonne kloppen, weil es hat überhaupt gar keinen Mehrwert für die Kunden oder sonst irgendwas, aber man hat dann irgendwelchen sinnlosen Schwachsinn halt automatisiert. Also das ist, nee, wirklich, ich finde das ganz, ganz wichtig. Es reicht nicht, dass du den Demo-Automation-Tool holst, auch wenn es jetzt hier eine geile Kategorie und ganz viele Anbieter gibt, sondern vor allem wichtig mal das Gehirn einzuschalten und sich zu überlegen, was tue ich da eigentlich und wie sieht meine, nennen wir es mal, Demo-Automation-Journey für meinen Kunden eigentlich aus.
1: Ja, 100% Zustimmung. Ich sag mal, eine, eine schlechte Demo automatisiert ist immer noch schlecht, um es mal ganz plakativ zu sagen, und äh, es ist ja auch bei anderen äh, Softwarekategorien ist es ja genau das Gleiche. Ne? Wenn ich jetzt anfange, ein neues ERP-System einzuführen, ich habe irgendwie alte Prozesse von vor 50 Jahren und jetzt ist mein Anspruch, ja, ich will die alten Prozesse vor 50 Jahren in mein neues ERP heben, ja, dann ist halt auch schon was schiefgelaufen. Ja. Also, äh, genau so stellt sich das ja auch dar. Und du hast gerade schon gesagt, äh, die Kategorie hat eine große Aufmerksamkeit äh, errungen. Tatsächlich ist es inzwischen ein stark umkämpfter Markt. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, da gab es noch nicht einen einzigen. Irgendwann war da mal so der erste, der mir persönlich begegnet ist, war wahrscheinlich Go Consensus. Und inzwischen gibt es aber äh, laut G2 Crowd, was auch so ein, äh, ja, so ein Analyst-Portal äh, ist, 36 verschiedene Anbieter. Also es ist schon explodiert, die Kategorie, kann man sagen. Konsensus habe ich gerade schon als Beispiel genannt, andere Beispiele, Demo Boost hatten wir auch schon mal im Podcast, äh, Walnut, Reprise, Nevetic und so weiter und so fort, das sind so die bekanntesten Namen, die ich jedenfalls so kenne, gibt es noch eine ganze äh, weitere Liste von anderen, die auch da mitspielen.
0: Ich, ich muss an der Stelle korrigieren, ne? du sagst jetzt 36 Anbieter, aber G2 Crowd ist natürlich einer komplett, weil es gibt noch einen 37. Anbieter, nämlich Tim Brömme. <lacht> weil, das müssen wir ja auch mal verlinken, du hast ein Video mal schön gemacht, wo du Demo-Automation anbietest, vollkommen for free, by the way, was ja äh, ziemlich, ziemlich cool ist. Also, das will ich damit nur sagen, ne? da hast du ja auch mal nachgedacht und sagst, hey, wie, wie kann ich das machen, wie kann ich diesen Prozess irgendwie kreieren, an einem sehr, sehr konkreten Beispiel, also ich würde sagen, lass das Video verlinken, weil es ist ziemlich, ziemlich cool
1: und äh, so kann es dann eben auch gehen. ja. Absolut richtig. Man muss nicht unbedingt Software einkaufen, um da einen ersten Schritt in diese Richtung zu gehen. Das Beispiel, was ich da aufgesetzt hatte, war im Prinzip eine Kombination aus einem Miro-Board, was ja erstmal kostenfrei ist, und aus YouTube-Videos. Also der videobasierte Ansatz. Wir kommen auch gleich zu den verschiedenen Unterschieden, was es für Kategorien gibt. Und Video spielt da auch eine Rolle. Und dabei kommen wir gleich dazu. Im April 2024 in Berlin findet das größte Enablement-Event für Presales statt, was es je in Europa gegeben hat. In über zehn Keynotes und 20 Workshops erlebst und lernst du von echten Presales-Experten und Führungskräften. Dabei sind schon Teams von SAP, Salesforce, HubSpot, Miro, Coopers, Splunk und viel mehr. Sicher dir jetzt für dich und dein Team einen Platz unter artist-circus.com. Das ist arartist mit doppelr-circus.com. Link natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dich vor Ort zu treffen. Und jetzt zurück zur Folge. Äh, ich habe mir auch mal den Spaß erlaubt, hier als kleine Anekdote auf ein paar. Anbieter-Webseiten von diesen Demo-Automation-Tools zu gehen und habe mal geguckt, wer von denen eigentlich so einen blöden book a demo button hat. <lacht> ich habe dazu auch vor zwei, drei Wochen einen LinkedIn-Post gemacht, auch den kann man nochmal verlinken. Der hat, der hat sehr viele Ansichten bekommen zumindest, nicht so viele Reactions, aber extrem viele Ansichten. Also Leute, hat es irgendwie bewegt. Hast du eine Schätzung, wie viele von den 36 Anbietern haben eigentlich so einen book a demo button
0: ja, ich äh, kriege ja mittlerweile, denke ich, bei sowas immer dran, dass wir Buchhaltungssoftware mal eingekauft haben. Und äh, ich habe wirklich einen Hass auf dieses Zeug. Aber ich vermute mal, so die Hälfte von denen wird so ein Bucke-Demo-Button haben, mindestens.
1: Ja. Also ich habe fairerweise, tatsächlich war ich nicht auf allen 36 Webseiten und habe wirklich nachgezählt. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, die Antwort ist eben nicht null. Das hast du jetzt auch schon vorweggenommen. Äh, wobei du ja annehmen würdest, oder meine Annahme war jedenfalls, wenn ich Demo-Automation-Software verkaufe, dann steige ich doch meinen eigenen Buyer-Journey für meine eigene Software vielleicht auch über eine Demo-Automation ein äh, oder steige, steige darüber ein, statt jetzt äh, tatsächlich wieder ein book demo button zu haben, weil das ist ja im Prinzip genau das, wovon wir weg wollen. Also fand ich irgendwie eine witzige Beobachtung. Aber lass mal dazu kommen, wer eigentlich so ein Kram kauft. Ne? Du es gerade schon so ein bisschen die Idee gegeben, klar, das ist irgendwie vielleicht auch ein Prozess und ich muss das ein bisschen breiter denken und so stellt sich es im Prinzip auch auf der Käuferseite da Kauf Persona 1 wäre im Prinzip die Marketingabteilung. Ne, man kann ja schon durchaus, also wir werden gleich darauf kommen, aber bestimmte äh, Ziele von Demo-Automation könnte, könnte sein, dass ich Leads darüber generiere. Also ich ermögliche den Kaufenden, die auf meine Webseite kommen, so einen Einstieg in meine Software über so eine interaktive Umgebung. Und wenn die fünfmal geklickt haben, dann kommt vielleicht zum ein Pop-up, da steht dann, hey, willst du noch mehr sehen? Dann bucht doch mit uns einen Call, wo dann der richtige Moment gekommen ist, auch wirklich mal ins Gespräch zu kommen. Also Marketing äh, für, für Lead-Generierung äh, ist eine Buying-Persona, und dann natürlich ganz klar Sales und auch Presales. Also ich durfte jedenfalls in meiner Zeit, als ich beim Miro pre Leader war, habe ich regelmäßig von diesen Anbietern E-Mails bekommen auf LinkedIn und Messages. Hey, hast du hier Bock, mal Bock, da mal Bock und so weiter. Also ganz klar wird dort äh, ganz aktiv an pre -Sales und Sales äh, Führungskräfte verkauft. Und was da halt mitschwingt, das ist eine Beobachtung, die ich selber schon machen durfte, Pre-Sales-Teams haben ganz selten eigenes Budget. Also ich als First-Liner beim Hero beispielsweise, kann ich jetzt mal äh, so frei erzählen, ich hatte kein dediziertes Budget, wenn ich irgendwas haben wollte für mein Team, musste ich mir dafür immer ein dediziertes Approval abholen, durch einen Prozess durchgehen und so weiter. War dann schon auch möglich, aber es war jetzt nicht so, hey Tim, hier sind 10.000 Euro pro Jahr, die kannst du benutzen, um irgendwie dein Team zu entwickeln. So, das heißt, ganz oft kommen eben diese Budgets äh, eben nicht aus den Pre-Sales-Abteilungen, weil ich da anscheinend ein relativ repräsentatives Beispiel war sondern eben aus dem Marketing- oder Sales-Budgets. Aber Presales teams sind schon in vielen Organisationen aber die Hauptverantwortlichen für das Thema Demo. So, Also da ist so ein bisschen so die, die Herausforderung bei diesen Vendoren, das vernünftig zu verkaufen. Gleichzeitig hast du natürlich dann aus der Presales sicht sicht bist du ja ganz oft darum bemüht zu argumentieren, wie viel Headcount du eigentlich brauchst. Da schaust du auf die Ratios im Vergleich zum Vertrieb und wenn da jetzt äh, jemand aus der C-Level-Suite sagt, okay, also wenn ihr jetzt Budget für so eine Software braucht, können wir dann euren Headcount reduzieren beispielsweise. Oder? Das sind dann solche Diskussionen, die dann teilweise losgehen. Also äh, Software als Ersatz für vielleicht weiteren Headcount, um äh, Effektivität und, und Skalierbarkeit reinzubekommen.
0: Was man ergänzen könnte, glaube ich, ist äh, Sales Ops oder pre Ops, sofern es so eine Abteilung in deiner Company schon gibt. Weil das, also ich meine, ich war ja bei einer großen Company zuletzt auch mit SAP und da gab es das und da hatte natürlich irgendwie jedes Presales-Team ein Interesse an sowas und die Presales-Ops-Leute, die haben das dann quasi global zusammengezogen, ne? die, da wurde das dann zu einem wichtigen Thema erklärt und dann lief das da und du hast ja vorhin gesagt, 36 Anbieter, ja, welcher ist denn jetzt der richtige für mich? Also die helfen dann oder haben in unserem Fall geholfen da mal das Richtige auszuwählen, dass jeder anfängt, da für sich ein eigenes, ähm, eigenes Ding zu drehen. Das hängt vielleicht auch von der Größe ab. Und ich könnte mir schon noch vorstellen, dass in kleineren Companies ein Produkt, zumindest mal ein ganz hohes Interesse dran hätte, dass es sowas gibt, weil die ansonsten dauernd in irgendwelche Demos reingezogen werden, obwohl sie eigentlich ein Produkt bauen sollen. Nicht, dass die Budget dafür haben, aber ich glaube, könnte auch eine Interessensgruppe sein.
1: Ja, gute Ergänzung und wir können mal ganz kurz äh, ein bisschen in die, die zeitliche Abfolge gehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, so als wir angefangen haben, pre zu machen oder selbst vor fünf Jahren, da gab es diese Kategorie noch gar nicht. Also ganz genau hat G2 Crowd im April 2022 zum ersten Mal das als offizielle Kategorie benannt. Bei Gartner war es dann im April 2023 soweit. Ähm, die haben dann so Marketing oder Market Guide für Demo-Automation äh, herausgebracht. So und äh, was jetzt ziemlich spannend ist, dass, der, dass die Kategorie Demo Automation tatsächlich innerhalb allen neuen Kategorien, wohlgemerkt allen neuen Kategorien, nicht allen Kategorien, aber allen neuen Kategorien in der Periode September 22 bis 23 die meisten Traffic generiert hat auf diesen Analystenplattformen. Da waren solche, also um mal die anderen Beispiele zu nennen, um ein bisschen die Vergleichbarkeit herzustellen, also API-Plattform war irgendwie so ein Begriff, kenne ich mich jetzt gar nicht mit aus. Data-Observability äh, habe ich zu gegebenermaßen auch noch nie gehört, aber das war auch dort bei den neuen Kategorien dabei. Dagegen hat Demo-Automation also gewonnen im Sinne des Traffics. Und das dritte, das kennt aber, glaube ich, jeder, auch generative AI hat äh, eine Kategorie bekommen und äh, Demo-Automation war aber anscheinend für Einkäufer, tatsächlich der wichtigere Begriff. Ich glaube, Gen-AI hat ganz oft noch, ist natürlich ein viel größeres Hype-Thema, viel massentauglicher, aber vielleicht aus B2B-Aspekten eben noch nicht ganz bei dem Reifegrad angekommen, weil die ChatGPT subscription die klicke ich mir halt auch einfach mal so. Ne? Also so erklärt sich das, glaube ich.
0: Ja. No. Also ich kann auch gut beobachten, ne, die Presets-Leader, mit denen wir reden, da ist äh, Demo-Automation steht da ja überall auf der Agenda, außer sie haben es schon, äh, schon umgesetzt und dann sind sie schon in der nächsten Evolutionsstufe. Das ist total crazy, also das ist ein absolutes Hot-Topic und spiegelt sich ja dann auch in der Anzahl der Anbieter wieder. Und ein Hintergrund ist ja eben das, was du eben auch angesprochen hast, so mit dem Headcount. Ne? Headcounts sind limitiert, ja, du hattest vielleicht auch Layoffs, ne? so jetzt äh, suche ich nach neuen Möglichkeiten, wie kann ich ja, vielleicht Effizienz oder was auch immer reinbringen. Und deswegen ist es so ein krasses Hype-Thema.
1: So, und jetzt, was wir jetzt für diese Folge vorbereitet haben, ich habe im Prinzip mal, das verlinken wir auch, es gibt äh, so einen Report von einem, einem guten alten Bekannten, ja, ich vielleicht kennt ihn der eine oder der andere, der James Cakes. ja, hat vor, ach korrigiere mich, drei Jahren, oder vielleicht ist es schon vier Jahre her, das Presales Collective mal gegründet, also diese große, primär amerikanisch geprägte Presales Community. Inzwischen ist der James gar nicht mehr dabei, die haben den Exit gemacht und er ist jetzt Chief Solutions Officer bei einer. Demo-Automation-Bude wohl gemerkt. Bevor er das bekannt gegeben hat, hat er aber so einen Report mal hier verfasst. The State of Demo-Automation in 2024 von GTM Shift. Wie gesagt, Verlinkung ist in den Show Notes. Und äh, ja, wir haben uns diesen Report durchgelesen und ich fand, der hat einen sehr guten Überblick gegeben. Und deswegen äh, haben wir den mal hier im Prinzip mal zusammengefasst für Menschen, die lesefaul sind. <lacht>
0: Ey, ja, du bist ja auch immer so freundlich, ne? Also gelesen hast nur du den Report, ich habe den Eck gelesen. Äh, du hast auch die ganze Folge heute vorbereitet, finde ich äußerst angenehm. Und äh, ich gebe einfach <lacht> meinen Senf dazu.
1: Ja, genau. Und so habe ich das übrigens auch gemacht. Ne? Also ich gebe jetzt auch nicht nur stumpf wieder, was dort drin steht, zum großen Teil stonen, aber hier und da war ich auch mal anderer Meinung oder habe ein Fragezeichen dran gehabt, da können wir dann mal reingehen. Aber äh, lass uns noch mal ganz kurz nochmal ganz kurz schauen, warum eigentlich Demo Automation können wir kurz mal abreißen. Ein bekannter Stat ist ja, so wie viel Zeit verbringen eigentlich Kunden mit den Vendoren? So, und am Ende steht in, in dieser Gartner-Studie drin, 17% Prozent der Zeit verbringen Kaufende in einem B2B-Setting, wenn sie innerhalb eines Einkaufsprozesses sind, 17% Prozent der Zeit mit Vendoren. So, das darfst du dann nochmal durch drei teilen, wenn es mehr, mehr als einer ist. Also, die Krux ist sehr wenig und sehr viel wird Online-Recherche betrieben. Also, 27% Prozent ist tatsächlich der größte Block innerhalb der Aktivitäten und dieser Block ist Online-Recherche. So, und was sich halt äh, herausstellt über die Zeit, das ist auch was, was wir immer wieder vertreten, dass auch die Kundenerfahrung, also die, die Customer Experience, statt der Technologie selber, wird durchaus auch zum Differenzierungsmerkmal. So, und jetzt stellt sich aber auch, das ist, glaube ich, eine McKinsey-Studie-Video rum, das ist dies da auch in diesem Report verlinkt, dass 43 Prozent der Kunden gar nicht mehr so krass Bock haben, überhaupt mit Vertrieb zu sprechen. Bei Millennials, also Jahrgang 81 bis 96, sind sogar 54 Prozent, das heißt viele Menschen, gerade auch jüngere Menschen, naja, 81 ist jetzt gar nicht mehr so jung, aber tendenziell jüngere Menschen <lacht> treffen gerne Kaufentscheidungen tatsächlich ohne Vertriebskontakt, so und Tatsächlich sind 32 Prozent der Käufer heute schon bereit, auch das kommt, glaube ich, aus dieser McKinsey-Studie, äh, im Self-Service bis zu 500.000 Euro auszugeben. Also ohne jemals mit jemandem gesprochen zu haben. Jetzt muss man aber als Disclaimer hinzufügen, dass immerhin 25 Prozent davon, also ein knappes Viertel, 23 Prozent, haben dann im Hinterher eine Kaufreue. So, also im Prinzip, ich habe irgendwas eingekauft und merke dann, ah, war vielleicht doch nicht so das Richtige. So, das ist ja eigentlich das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, was durchaus ja auch die Aufgabe von uns im Vertrieb ist, die Kaufreue möglichst zu minimieren, um im Vorhinein möglichst transparent zu kommunizieren. Das können wir, das können wir nicht, um dann eine möglichst langfristige partnerschaftliche äh, Kundenbeziehung aufzubauen.
0: Ja, ja, die Zahl für Gen Z fehlt so ein bisschen, ne?
1: Ich ja, die werden immer sehr spannend. Also da dürfte man sicherlich erwarten, dass, dass da die Prozentsätze noch weiter hochgehen. Wer wirklich jetzt Bock hat, mal mit Sales zu reden. Ich frage mich halt immer, liegt es daran, irgendwie an diesem Käuferverhalten, weil ich irgendwie bei Amazon mir irgendwas klicke und auf one button click kriege ich den Kram halt nach Hause und das will ich jetzt auch in meinem in meinem Job äh, haben, dieses Erlebnis. Oder liegt es daran, dass die ganzen Zeller draußen einfach alle scheiße sind <lacht> und keiner Bock hat, mit diesen Leuten zu reden? Ja, ich kann ja aufgrund meiner Buchhaltungssoftware-Einkaufserfahrung äh, sagen, es das Letzte ist oh. Letzteres. <lacht> ja, gut. Ja, wir, wir versuchen, unseren kleinen Beitrag zu leisten, dass das besser wird, ja. So, aber können wir mal ganz kurz in die, in die Anbieterperspektive wechseln. Also was praktisch auf der Vendor-Seite passiert, da hast du ja, klar, Pre-Sales-Teams, Solution-Teams und das kommt aus dem Report von Go Consensus. Die verbringen im Schnitt drei Stunden pro Demo mit Vor- und Nachbereitung. Also schon ein substanzieller Teil, äh, Tendenz auch steigend, also nochmal 20 Prozent höher in 23 im Vergleich zu 22. Diesen ganzen Report haben wir auch einmal komplett äh, durchexerziert äh, vor einigen Monaten. Müsst ihr mal schauen, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, welche Folgennummer es war. Ja, da können wir verlinken. Äh, ja, genau, können wir nochmal verlinken. Und was natürlich dieser also diese Anbieter, also uns jetzt, uns als Softwareanbieter umtreibt, ist natürlich, wie können wir eine Organisation bauen, die sehr effizient arbeitet und eine gute Skalierbarkeit besitzt, sodass wir also möglichst viel Umsatz machen können, ohne jedes Mal massiv unser Netcount aufzubauen.
0: Ja, genau. Und nochmal, du hast gerade gesagt, fürs Protokoll Anbieterperspektive ist in dem Fall der Softwarehersteller nicht der Anbieter von dieser demo automation -Software. Ja, Richtig, genau, genau, genau. Ja. Ganz wichtig. Und äh, im Zuge von Effizienz und Skalierung, das findet ja nicht äh, autark irgendwie in einer Abteilung statt, weil wir vorhin gesagt haben, hey, Presales hat natürlich ein hohes Interesse an sowas, sondern das geht ja über mehrere, äh, über mehrere Bereiche. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie du Effizienz steigern kannst. Ne? Also wenn ich sage, ich führe diese Software ein dann sind Dinge automatisiert, das ist mal eine Sache. Aber wenn ich zum Beispiel heute vielleicht ein sehr komplexes Produkt habe und Demos ausschließlich von einer Presets-Abteilung gemacht werden oder von irgendwelchen Produktmanagern, weil die das Ding halt irgendwie am besten verstehen, dann kann ich künftig ja, wenn ich sowas eingeführt habe, auch Education anderer Rollen zum Beispiel betreiben und sagen, hey, ich baue hier was zusammen, was auch ein Vertrieb oder ein SDA irgendwie vorne schon sehr einfach verwenden kann, was heute nicht möglich ist, weil warum auch immer, also, ich kann ja in viele Richtungen denken, wie ich dann diesen, diese Automatismen oder was auch immer Recordings dann hinterher sinnvoll nutzen kann und es damit dann auf Effizienz und Skalierung einzahle. Also, es ist für mich nicht nur, wir automatisieren irgendein Gedöns, sondern das kann man auch noch, äh, finde ich, weiterdenken.
1: Ja, genau. Und, und vielleicht zu guter Letzt können wir noch mal schauen, welche, ja, welche Messzahlen, Kennzahlen, KPIs werden dabei oft herangezogen. Äh, Im Englischen sagt man immer so Leading und Lagging Indicators. Zu deutsch Frühindikatoren und nachlaufende Indikatoren. Und Frühindikatoren sind sowas zum Beispiel, wie ich gerade schon genannt habe, die Vorbereitungszeit für Demos, Anzahl der Kundenmeetings, sowas wie der ACV, also Annual Contract Value, bei einem Multi-Product äh, setup wo ich vielleicht noch Up- und Cross-Sale-Möglichkeiten habe. Wie viel Abhängigkeit habe ich von solchen Demo-Ressourcen, Reduzierung der unqualifizierten Pipeline oder MQL, also Marketing Qualified Leads Conversions. Das sind so Indikatoren, die potenziell mit Demo-Automation-Software eben beeinflusst werden können, nachlaufende Indikatoren, klar, dann am Ende Win-Rates, Vertriebszyklus, Länge, auch die Kundenerfahrung, haben wir gerade schon drüber kurz gesprochen, oder eben auch der Grad der Komplexität bei Proof-of-Concepts oder Trials. Das sind dann die äh, Faktoren, die sich im äh, Nachhinein hoffentlich positiv verändern durch die Einführung einer demo automation eines Programms, nenne ich mal, ja, oder jetzt damit die ja, Software ja. allein zu und, äh, Genau, ich finde nämlich
0: an den KPIs, vor allem an den Nachlaufenden, kannst du halt ganz gut sehen, es wird nicht reichen, einfach nur Tech einzuführen. Wenn du das Thema nicht durchdenkst, gerade in Richtung Custom Experience äh, und so weiter, dann kannst du auch direkt bleiben lassen.
1: So, und jetzt steigen wir mal ein. Wie gesagt, hier zu einem großen Teil auch einfach wiedergegeben, was in diesem Report drin ist. Der ist irgendwie 20 Seiten lang. Äh, wir haben das hier mal kondensiert. Und ein großer Teil dieses Reports ist eben mal zu sortieren, was für Typen von Demo-Automation gibt es eigentlich. Und konkret haben die dort vier unterschiedliche Arten von Demo-Automation identifiziert und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Und das erste, tatsächlich auch das Trivialste, ich habe es schon einmal kurz gesagt, nämlich der Ansatz über Video. Das heißt, du hast Mikrovideos, die muss natürlich äh, mal jemand aufgenommen haben, kombiniert vielleicht mit irgendwelchen Fragebögen, wo du dann über so ein Menü einsteigst. Welche Beinpersona persona bin ich eigentlich? Was sind die Top drei Probleme? Du kreuzt überall das so an und je nachdem, was du dann ausgewählt hast in so einem Formular und dann auf OK klickst, kriegst du dann im Anschluss die Mikrovideoserie ausgespielt, die für dich am besten passt. Ne? Das heißt, im Hintergrund gibt es vielleicht irgendwie 200 Stück da nochmal Referenz auf den Podcast, die, den wir hier Anfang äh, Januar rausgebracht haben mit dem Thorsten Rusch, weil der hat das mit seinem Team auch genauso gemacht. Die haben 180 Videos im Hintergrund. Natürlich guckt sich niemand 180 Videos am Stück an. Nein, da wählst du vorher aus, wer bist du, was machst du, was äh, ist dir wichtig und dann kriegst du eben die fünf ausgespielt, die für dich jetzt am relevantesten sind. Und äh, somit erklärt sich auch, wann diese Form von Demo-Automation am sinnvollsten ist, nämlich relativ früh im Vertriebszyklus. Oder tendenziell vielleicht bei Bestandskunden, wenn es über die Expansion geht. Also klar, Profiteure sind hier vielleicht solche BDR-Teams, natürlich AES, SEs, aber eben auch Customer Success. Weil einem Bestandskunden, der vielleicht interessiert ist an einem Modul-Upgrade, dem kann ich sowas auch mal schicken.
0: Ja, und neben dem Sales kannst du natürlich auch so Standardsachen, die sich einfach krass oft wiederholen. Also Ich kann mich erinnern bei SAP, Outlook-Integration. Mhm. Fünfmal die Woche. Für die Woche Outlook Integration. Immer, also wirklich immer das Gleiche. Der gleiche Talktrack, der gleiche Clickstream, alles. Das einmal ein geiles Video bauen. Und wenn der nächste eh kommt und sagt, könntest du mal dem Kunden Demo Automation zu, nee. Ja. Ja, ja. Da ist Video, ne? Also auch für die Bestandskunden und vielleicht, ja, hast du auch aufgeschrieben, ne? Customer Success. Kannst du hier den Leuten wirklich was sehr, sehr Gutes tun, weil es ist vollkommen ausreichend in so einem Fall so ein Video zu scheren.
1: Ja, so jetzt ähm, hat hier dieser Report geschrieben vom James, dann auch immer noch so Pro und Contra aufgeschrieben, je nachdem, was wir uns jetzt anschauen, wie gesagt, innerhalb der Video-Unterkategorie waren jetzt die Pro-Argumente, also Self-Service für den Kunden, klar, äh, sich irgendwie ein Thema anzunähern ist mit Video natürlich ziemlich einfach, hilft insbesondere bei transaktionalerem Vertrieb eben effizienter zu werden, vielleicht kann ich mir dann eben das Meeting sparen, wo ich eine halbe Stunde Demo gebe, weil der Kunde schon fast alles gesehen hat, wir können direkt über Commercials sprechen, kann eben auch dabei helfen, weitere Ansprechpartner zu aktivieren. Also, das äh, finde ich ganz interessant. Das habe ich bei Go Consensus mal gesehen. Wenn du dann dir die Sachen anguckst, dann hast du sofort innerhalb der Oberfläche auch die Möglichkeit, das eben an Kollegen oder sowas weiterzuspielen. Das Schöne auf der, auf der Vendor-Seite von der Demo Automation Software ist dann, dass du siehst: Okay, wurde das weitergeleitet? Beziehungsweise, sorry, von dem Vendor, der also Demo Automation einsetzt, der kann dann sehen, okay, wurde das intern bei meinem Kunden weitergeleitet, an wen wurde das weitergeleitet, hat die Person sich das auch angeguckt und so kannst du dir natürlich auch Stakeholder weiter erschließen. Auf der Kontraseite, auch das durfte ich selber schon am eigenen Leib verspüren, wir mich bei Seismic haben wir auch mal mit so was angefangen, vor drei Jahren habe ich mal so ein kleines Projekt geleitet, da haben wir mal so 20 Videos aufgenommen, ne, zu den wichtigsten Use Cases und da war relativ schnell dann das Thema, okay, die GUI hat sich schon wieder verändert, wir haben die GUI überarbeitet. Das war irgendwie so ein paar Monate, nachdem wir diese Videos aufgenommen haben. Also du musst diese Bibliothek eigentlich immer aktuell halten, wenn du ein Video aufnimmst. Das ist natürlich äh, aufwendig, je nachdem, wie viel Veränderung deine Software so hat. Moderne SaaS-Companies habe ich zuletzt auch schon mal bei, bei Miro aus dem Legkästchen geplaudert. Da hatten wir so ein Product News Channel. Da waren im Prinzip ab, am Tag kamen da zehn neue Nachrichten rein. Ja, dieses Feature wieder neu, dieses Feature neu, dieses Feature neu. So, also, ich glaube, in modernen SaaS-Firmen hast du dann so eine krass hohe Frequenz, dass das hier echt ein Problem ist, wenn du mit Video arbeitest. Insbesondere, wenn diese Veränderungen auch deine GUI verändern. Klar, bestimmte Use Cases bleiben dann auch erstmal gleich. So klar, und Video ist natürlich auch kein Ersatz für menschliche Interaktionen. Das Kontra zum Beispiel finde ich ein bisschen schwierig einzuordnen, weil das gilt eigentlich für alles, was jetzt noch kommt. Also das gilt nicht nur für Video. Und natürlich, das ist sicherlich eine Challenge bei dem Thema Video, dass die Qualität der Videos entscheidend ist, ob das cool rüberkommt. Ne? Also die Produktionsqualität. Habe ich einen guten Sound? Habe ich ein gutes Licht? Blende ich die Person, die da spricht, mit ein? Blende ich die nicht mit ein? Wenn ich sie mit einblende, hat die einen interessanten Hintergrund oder schneide ich das irgendwie aus? Ist die Auflösung schön? So. Also Je nachdem, wie groß denn vielleicht auch das Team ist, was diese Videos zusammenschneidet, kann das auch mal dazu führen, dass es das vielleicht inkonsistent ist. Ne, Vielleicht machen manche Leute einen guten Job, andere Leute einen schlechteren Job, je nachdem, wie vielleicht auch die Schneidefähigkeiten sind und so weiter, also je nachdem, wie professionell ich das organisiere, kann, also die Videoqualität dann auch dazu führen, dass es das so ein bisschen nee. wird.
0: Ja, und unabhängig davon äh, gilt es natürlich auch für die inhaltliche Qualität. Wenn das unabgestimmt passiert, dann hast du da vielleicht auch große Inkonsistenzen drin. Und ich bin bei dir. Ich meine, dass Dinge aktuell gehalten werden müssen und dass das kein 100 ersatz für Menschen ist, das würde ich sagen, gilt sowieso für alles, was hier noch kommt.
1: Ja. Kommen wir zur zweiten Kategorie hier. Und das äh, wurde hier gelabelt, also Product-Tour-Software. Wie funktioniert das? Also eben nicht ganz explizit über so ein pixel recording sondern im Prinzip über einen sogenannten frontend klon Du und ich, wir hatten das auch schon mal ausprobiert. Wir hatten mal mit einem Anbieter gesprochen. Da gehst du dann in deine Software rein, drückst irgendwie auf Record. Und was das Ding im Prinzip macht, es guckt sich deine komplette Frontend-GUI an. Also schaut, okay, wo sind da irgendwelche Buttons, welche Farben sind da im Einsatz, wo ist eine Grafik und so weiter. Das Ding recordet das irgendwie so, sodass du im Prinzip, wenn du dann anfängst, damit zu interagieren, eine Oberfläche hast, die deiner Software komplett ähnlich ist oder 100% gleich aussieht, aber eigentlich ist es nur eine HTML-Seite, die halt irgendwie das faked, was da ist. Es ist nicht wirklich deine Software. Klar, du kannst ja bestimmte ähm, Textfelder kannst du editieren im Nachhinein, du kannst die Zahlen editieren, du kannst ja Bilder einfügen oder vielleicht auch so Blur-Effekte, habe ich auch gesehen, als ich so ein bisschen rumgesurft habe, hier in der Recherche, wo dann einfach der Fokus dahin gelenkt wird, wo es äh, sein soll. Aber halt es ist es ein kompletter Fake, es ist es nicht die Software, aber es ist eben doch kein Video, sondern das ist schon interaktiv wie so eine Webseite. So. Auch hier sagen sie jetzt klar, insbesondere früh im Vertriebszyklus für Customer Success weniger geeignet, weil es eben nur um die ersten paar Klicks geht. Also klar, damit holst du jetzt Bestandskunden nicht mehr ab und so wird starker Fokus auf eher Marketing und BDR Teams, also Lead Generation. Äh, damit kannst du sozusagen verhindern, äh, wenn der Kunde in so einen Call kommt, gerade beim beim Outbounding und sagt ja jetzt, jetzt zeigen Sie noch mal was sie haben. So. also das, das kannst du dann relativ schnell abfangen weil die Kunden können sich das im Prinzip schon selbst äh, anschauen.
0: Ja, ich äh, ja, erzähle dich, wenn du Pro und Contra gesagt hast.
1: <lacht> so. Also Pro-Argumente klar. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Kunden haben weniger Lust, äh, mit Vertrieb zu sprechen. Für solche Kunden ist sowas maßgeschneidert. Sie können sich ein bisschen zurechtklicken, ohne jetzt äh, in ein Demo-Meeting gehen zu müssen. Es ist insofern... Äh, auch maßgeschneidert, ist zumindest möglich. Ne? Du kannst, ja wie gesagt, Zahlen, Daten, äh, Bilder und so weiter kannst du sogar anpassen. Und man kann vor Dingen auch nichts kaputt machen. Ne? Also der Kunde kann da klicken, aber es ist ja halt nur ein Klon. Das heißt, man kann den Kunden auf die Software loslassen, aber es besteht nicht die Gefahr, dass das was eben kaputt geht und ist somit äh, im Prinzip auch, naja, ich sag mal so, relativ hürdenlos. Ne? Also man kann es relativ einfach gestalten und gibt dann einen Vorgeschmack auf das Produkt. Kontra wiederum, ja, es ist halt keine Live-Umgebung, finde ich kein besonders überzeugendes Kontraargument, weil das gilt für alles, was was jetzt hier noch kommt, außer die letzte Kategorie, da geht es tatsächlich auch um Live-Umgebung, aber das ist ja genau der Punkt, dass, dass wir hier irgendwo eine Möglichkeit schaffen, ohne komplett Zugang auf unser Produkt zu geben, dem Kunden die Möglichkeit geben, was anzugucken, darum finde ich keine Live-Umgebung, finde ich kein gutes Kontraargument, was ich wiederum verstehen kann ja, der Mehrwert zu kommunizieren. Klar, wenn ich einfach den Kunden loslasse auf so einen so ein Mockup-Klon, sind natürlich erstmal die die Möglichkeiten begrenzt. Da stellt sich natürlich ein bisschen die Frage: Geht es jetzt irgendwie darum, noch mehr zu zeigen oder vielleicht eher das Richtige und dazu gezielten Talktrack abzuliefern? Und ich weiß nicht, ob dem Ding, ob das Ding überhaupt dem mehr dem Anspruch gerecht werden kann, dass dort Mehrwert kommuniziert wird oder ob es nicht vielleicht erstmal so ein so ein erstes so Look and Feel, so zeigen Sie mir doch mal kurz Ihre Software, so, da ja, okay, hier hast du es immer gesehen, da geht es ja vielleicht gar nicht so stark um Mehrwert, von daher, äh, auch das Kontraargument kann man kann man äh, angreifen und es ist aufwendig zu betreiben, angeblich, weil nicht skalierbar, den Punkt habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, habe ich auch jetzt hier so angemerkt, äh, ich wüsste nicht, warum das nicht äh, skalierbar sein soll, weil das ist ja auch genau die Idee dahinter, also das Kontraargument kann ich aus diesem Report nicht nachvollziehen.
0: Ja, wenn ich es einmal recordet habe äh, und dann 100 Leute benutzen das und müssen das selber alles vorbereiten. und Also das skaliert für mich schon, wenn du es vernünftig aufsetzt. ja äh, Und zu den anderen Punkten, wenn ich das richtig weiß oder verstanden habe, dann kannst du ja nicht nur Screen-Recordings machen, sondern kannst wie so, eine, wie so eine Guidance auch mit reingeben, dass da so... Mhm. Sprechblasen oder so kommen. Ja, ne? ja, ja, ja. Also damit kann ich zum einen so ein interaktives Erlebnis ja gestalten und je nachdem, was ich in diese Blasen oder in diese Bobbles dann da reinschreibe, kann ich natürlich auch mehrwert kommunizieren. Und dann bin ich wieder bei dem Punkt, was automatisiere ich da eigentlich? Klicken Sie hier, klicken Sie da, klicken Sie so und dann haben Sie eine Rechnung erstellt in Ihrem Buchhaltungsprogramm. Okay. Oder versuche ich eben auf Personas und Use Cases und so weiter einzugehen? Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo sich Customer Successes durchaus zunutze machen könnte, weil du dann damit solche How-To-Dinger bauen könntest. Mhm. Äh, wenn du es nicht vielleicht eh schon in deiner Software so als äh, Hilfe mit drin hast, ne? also, da gibt es ja auch eine eigene Software dazu. Aber wenn das vielleicht nicht der Fall ist, warum auch immer, dann könntest du über so eine Art und Weise schon auch solche How-To-Dinger bauen. Und wenn dann zum hundertsten Mal die Frage kommt, ja, wie aktiviere ich denn die Outlook Integration? Hier bitte. Ja. Live und in Farbe, ne? Also, aber muss man gucken, ob das dann Sag ich mal, Kosten nutzen irgendwie Sinn ergibt.
1: So, die dritte Kategorie, da war ich ein bisschen überrascht, dass das hier überhaupt so drin steht, weil das im Prinzip Software ist, die mir dabei hilft, echte Live-Produktumgebungen anzulegen, aber mal blöd gesagt auf Steroiden. Also die Software unterstützt mich dann in der Hinsicht, dass es automatisch eben eine Demo-Instanz anlegt und diese Demo-Instanz auch schon mit guten Demo-Daten befüllt, die ich wahrscheinlich dann eher auf der Tool-Seite sozusagen vorher schon definiert habe, vielleicht mit irgendwelchen, ich sag mal, Industriestandards oder vielleicht für, eine bestimmte, für einen bestimmten Kunden schon vordefiniert, wo ich die einfach nur noch da reinhacke und das Ding übernimmt für mich die komplette Konfiguration, die Dateninjektion und so weiter. Und dann habe ich praktisch auf Knopfdruck habe ich dann eine funktionierende Demo-Umgebung Natürlich ist, wenn ich dann also das echte Live-Produkt verwende, sind meine Möglichkeiten viel fältiger als bei den anderen Versionen und somit eignet sich dann sowas vielleicht auch eher im Midcycle, wo es dann schon eher um konkrete Kundenanforderungen geht und um speziellere Use-Cases. Da geht es dann nicht nur mal, können Sie mir mal kurz Ihre Demo zeigen oder Ihre Software zeigen, sondern da geht es dann um ganz konkrete Anforderungen und da ist dann hier eben auch eher der Fokus und ich würde sagen, da hätte ich mich auch drüber gefreut, sowas zu haben bei fast allen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe für AEs und SEs. So, also, wenn ich eine toolgestützte Umgebung habe, in der ich sagen kann, stell, leg mir einen neuen Account an, das ist das Vertical, hier sind die Demo-Daten und das auf Knopfdruck mir ein Ding hinstellt, das hätte mir wirklich sehr geholfen in vielen Rollen, von daher kann ich schon den Mehrwert nachvollziehen. Ich bin nur ein bisschen überrascht, dass das jetzt hier noch unter Demo-Automation läuft, wobei, äh, am Ende gibt es auch Sinn, weil es automatisiert einen Teil, den ich vielleicht vorher manuell gemacht habe, also kann mich gut erinnern, damals bei Kalidos auch bei Exactly, so also eine Demo-Umgebung vorzubereiten, war echt immer schon aufwendig. Viele Daten musste man da reinladen, man musste viele Dinge konfigurieren, viele Dinge auch repetitiv, jedes Mal musste man das neu machen, teilweise sind da viele Stunden draufgegangen. Also das zu automatisieren ergibt sehr viel Sinn. Genau, was sind hier die Vorteile? Ich habe ja gerade schon ein paar aus der eigenen äh, Historie genannt. Also du musst eben, klar, die Demo-Umgebung nicht mehr manuell aufsetzen. Du musst vielleicht auch nicht mehr so ein Cleanup machen. Vielleicht werden die dann automatisch deprovisioniert. Das wiederum spart ja auch Kosten auf so einer Infrastrukturseite. Ich spare mir eine Menge Zeit beim, beim Demo-Build und ich kann gleichzeitig aber auch eine starke Personalisierung mit reinbringen, weil die Demo-Daten, die dann eben live eingefügt werden, kann ich dann auch vielleicht auch im Nachhinein nochmal manipulieren, kann ich nochmal anpassen, ohne dass ich jetzt dann in die Datenbank manuell eingreifen muss, sondern das macht eben alles diese Software für mich. Also soweit erstmal nachvollziehbar. Der Nachteil von solchen Lösungen, dass du relativ komplizierte Implementierung hast, kann ich gut verstehen, um solche Dateninjektionen zu betreiben musst du schon tief rein äh, dich integrieren und das bedeutet aber auch, äh, wenn wir an unserer Software irgendwas verändern, neue Features hinzukommen, musst du jedes Mal auch eben an der Demo-Automation-Software drehen, damit es dann weiterhin produktiv bleibt. Das heißt, der Wartungsaufwand ist relativ hoch.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ne? Also da hast du ja eine große Bandbreite und äh, viele Sachen, die du jetzt gesagt hast, die passieren ja äh, sehr am Anfang, also Daten zum Beispiel dass ich sauber, ein sauberes äh, Dataset habe, dass die Daten aktuell sind, dass meine Charts irgendwie geil aussehen. Und äh, ich kann mich erinnern bei SAP, den Teil äh, für unsere Demo-Umgebung, den haben wir selber gebaut. Mhm. Äh, und den musstest du auch selten anpassen, weil natürlich äh, du dann vollen Zugriff auf alles hattest, auch auf die Datenbankebene ebene zum Beispiel. Aber wie du sagst, ne, es war ein riesiger Effizienzgewinn, weil du halt nicht mehr manuell irgendwelchen Bullshit anlegen musstest, sondern weil du sagen kannst, gib mir mal ein Dataset für Automotive und 60 Sekunden später war war das Ding fertig ne? und sah halt super nice und super smart aus, also das war ein richtiger, richtiger Booster. Ich glaube nicht, dass wir das mit einer gekauften Lösung so hingekriegt hätten, auf die Art und Weise, aber es war eine super Geschichte und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ne? einfach mal insgesamt nachzudenken, wo kann ich denn Effizienzgewinn reinbringen und was ist die sinnvollste taktische Lösung, um das dann zu tun und in unserem Fall war das, wir bauen uns unser eigenes Tool.
1: Ja. So, und dann kommen wir zur letzten Kategorie und die wurde hier betitelt mit Sandbox-POC-Software, also äh, Proof-of-Concept-Software. Das heißt, dediziert für den Fall, dass der Kunde sagt, hey, ich hätte gerne mal einen Monat Trial, äh, dürfen wir das mal zwei Wochen mal selber ausprobieren und so weiter. Dafür haben sich jetzt hier diese Demo-Automation-Anbieter spezialisiert. Das wiederum, klar, daraus folgt, äh, das Ding muss im Prinzip den vollen Funktionsumfang bereitstellen, Anscheinend gibt es da nochmal zwei Varianten, nämlich einerseits Front- und Backend-Cloning. Das Frontend-Cloning haben wir gerade schon beschrieben. Das kann ich natürlich auch fürs Backend machen. Ist vielleicht ungleich komplizierter, aber gibt es anscheinend. Oder es basiert tatsächlich auf dem Live-Produkt. So, Also nochmal sozusagen, wir nähern uns dem tatsächlichen Live-Produkt eigentlich hier an. Und was jetzt hier eben noch den Unterschied macht, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe nicht so ganz verstanden, was jetzt hier eigentlich noch der Mehrwert sein soll von diesem Ding. Also, weil wir haben ja in der dritten Kategorie schon darüber gesprochen, Dateninjektion und Automatisierung. Das also würde ich jetzt mal davon ausgehen, ist hier auch mit dabei. Was ist sonst hier der Mehrwert? Und sie sagen halt, okay, diese Sandbox-POC-Software-Demo-Automation-Kategorie ist eigentlich, ja, außer für Top of the Funnel, für jeden Teil des Funnels gut verwendbar, also A, E, S, E oder Customer Success äh, oder hätte dem besonderen Vorteil, dass du beispielsweise die Kundenklicks analysieren kannst. Das wiederum verstehe ich nicht, weil ich davon ausgehe, dass das alle machen. Warum ist das hier ein Pro nur auf dieser Kategorie? Das verstehe ich nicht ganz. Du kannst die Umgebung mit dem Kunden natürlich dann teilen. Ja, Auch das ist ja die Idee hinter ganzen Automation. Auch dieses Pro-Argument finde ich schwierig nachzuvollziehen. Klar, du kannst es Bestandskunden äh, zur Verfügung stellen. Das, das geht mir ein. Ähm, auch das hatten wir schon bei den anderen Kategorien ein-, zweimal dabei. So, und ähm, sie nennen wiederum ja auch zwei Nachteile. Jede Umgebung ist individuell personalisierbar. Ähm, also, so ein äh, sorry, jede Umgebung ist individuell provisioniert, also als Kontra, bindet also Kapazitäten und Ressourcen. Ich kann jetzt nicht maximal im Self-Service mich damit auseinandersetzen, weil wir halt hier schon fast ein Produktivsystem haben, ergibt Sinn. Und ich muss das Ding auch stetig konfigurieren, um es irgendwie am Laufen zu halten. Also die hohen Wartungskosten schwingen hier halt auch mit. Insgesamt muss ich sagen, diese vierte Kategorie hat für mich am wenigsten, ihr merkt es, äh, wie ich mich hier äh, äußere, hat habe ich am wenigsten verstanden, was das eigentlich konkret sein soll. Sie haben es hier nicht besonders gut beschrieben. Wenn jemand von euch genau so einen äh, Anbieter hat bei sich, meldet euch gerne mal. Wir sind da sehr interessiert, uns da auch selber ein bisschen weiterzubilden. Vielleicht können wir darüber mal sprechen. Äh, schreibt uns gerne mal eine E-Mail oder auf LinkedIn. Da freuen wir uns sowieso. Also für mich du andere, hast du da andere damit gemacht oder mit dieser vierten Nee, Also nee, ich wundere
0: mich auch gerade, weil für mich klingt das so wie so ein Trial und da stelle ich es mir unheimlich schwierig vor, dass eine externe Software sich so krass in meine Infrastruktur integriert, dass dieser ganze Prozess da abgebildet werden kann. Weil klar, also ein Teil davon ist die Provisionierung. Ne? Also du hast irgendwie ein Formular auf deiner Webseite und das willst du möglichst automatisieren. Da willst du nicht irgendwie dann eine E-Mail bei deinem Ops-Team und dann drücken die wieder auf den Knopf und dann also so, das ist eine, eine Stelle, aber dann auch äh, vernünftige Daten drin zu haben, aber dann ist ja da auch ein ganzer Prozess dahinter, dass du sagst, es ist ein 14-Tages-Trial und nach bestimmten zu bestimmten Zeitpunkten kriegst du bestimmte E-Mails mit bestimmten Infos oder whatever. Also das ist ja viel größer, als nur die Technologie zu automatisieren. Und äh, das stelle ich mir super spannend vor, aber auch super, super schwierig. Aber für mich klingt es halt wie, wir implementieren mal ein Trial-Konzept. für unsere. Äh,
1: ja, genau. Und hier vielleicht noch eine Ergänzung, das hat jetzt äh, gar nicht was mit dieser letzten Kategorie zu tun, aber ich fand es trotzdem spannend, weil du es jetzt auch gerade gesagt hast, was mache ich denn, wenn ich dem Kunden jetzt irgendeine Form von Demo-Automation-Umgebung zur Verfügung stelle und vielleicht schon einen laufenden Deal habe? So, Das er eröffnet mir natürlich auch Möglichkeiten und hier lieben Gruß an den, an den Robin. Ich weiß nicht, ob er hier reinhört, mit dem hatte ich mich darüber ein bisschen ausgetauscht. Dann habe ich ja die Möglichkeit, auch meine die damit tatsächlich noch ein bisschen zu schärfen, weil ich habe dann auf einmal Einsichten darüber, okay, wir haben dem Kunden jetzt einen drei Monate Trial zur Verfügung gestellt, also wie oft benutzten wir das eigentlich? Wie viele Leute haben sich dort eingeloggt? Was haben die eigentlich sich konkret angeschaut? Haben die sich auf die Use Cases konzentriert, die wir vorher besprochen haben? Gucken die mal links, gucken die mal rechts, gucken die überhaupt mal rein? Und damit habe ich ja eine Aussage darüber, wie engaged ist eigentlich mein Kunde, Innerhalb dieser Trial. Und das wiederum ist eine sehr wertvolle Information aus einer vertrieblichen Perspektive, weil ein Kunde, der mit zehn Usern jeden Tag mehrere Stunden in meinem Trial-Account verbringt, da kann ich davon ausgehen, die sind richtig interessiert. Die gucken sich das ernsthaft an, die setzen sich damit auseinander. Da gibt es ein sehr konkretes Kaufvorhaben, weil sonst würde ich diese Zeit nicht investieren. Wohingegen ein anderer Kunde, der sich einmal einloggt für eine halbe Stunde und dann zwei Wochen gar nichts mehr macht, ja okay, also da ist offensichtlich... Äh, irgendwas anderes noch im Busch. Also äh, gerade so das Thema so Lead-Scoring, Opportunity-Scoring, äh, das Einschätzen einer Gewinnwahrscheinlichkeit, da kann Demo-Automation auch noch einen riesigen Beitrag leisten. Und das finde ich eine spannende Richtung, in die wir uns dort vertrieblich auch entwickeln können.
0: Ja, und da sind wir wieder beim Thema, dass das halt nicht nur die Automatisierung von Technologie ist, sondern man auch mal ein bisschen nachdenken muss, wenn man das in den Gesamtprozess integriert. So, da du mich ja vorhin abgewürgt hast, über unser Dojo zu reden, fange ich jetzt <lacht> noch mal damit an, ein bisschen <lacht> über unser Dojo zu reden, weil wir wissen ja alle, dass Exzellente Discovery die Basis für deinen Erfolg im B2B-Softwarevertrieb ist. Und die gute Nachricht ist: wir haben es vorhin erzählt, jetzt im Januar ist unser erstes Discovery-Dojo gestartet. Das ist quasi das Presets-Training für Discovery Excellence. Und wir sind hoch erfreut, dass die ersten vier Kohorten tatsächlich schon komplett ausgebucht sind. Du kannst dir aber alle Infos holen auf se rockstars.com. Da stehen alle Informationen inhaltlicher Natur und so weiter, die du wissen musst zum Discovery-Dojo. Und wenn du dann Lust hast, mehr zu erfahren oder zu gucken, wie das genau für dich passt und in welche Kohorte du reinkommen kannst, dann buch dir gerne direkt auf der Webseite einen Termin mit uns. Links auch in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, genau. Und damit kommen wir zum Ende. Demo-Automation mal hoffentlich ein bisschen Klarheit in den Nebel gebracht, und das war somit für dich Pre-Sales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Hinterlass uns gerne fünf Sterne in deiner Podcast-Player-App. Da freuen wir uns sehr drüber. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bye, bye.